0: Radio Guten Tag, es ist Ende Oktober, Halloween. Ich hoffe, ihr gruselt euch noch nicht allzu sehr vor dieser Sendung, die jetzt folgen wird, der Plattenbau des Monats Oktober. Wir hoffen, ihr seid gut ins Semester gestartet, seid gesund. Ab Montag dürfen wir alle nicht mehr in die Restaurants und Kinos etc. Naja, so ist es eben. Mein Name ist Anton Schröder. Mit mir dabei sind Charlie. Hallo. Und Philipp. Hi, heute leider wieder übers Internet zugeschaltet, da wir hier alle nicht im Studio Platz finden können. Aber nichtsdestotrotz findet unsere Sendung natürlich statt für euch. Charlie, du fängst an. Welches Album hast du mitgebracht?
1: Ich habe das neue Touche Amory-Album mitgebracht, das heißt Lament. Also Touche Amory ist eine Post-Hardcore-Band aus Los Angeles, die 2007 gegründet wurde. Und das ist jetzt ihr fünftes Studioalbum und es kam am 9. Oktober 2020 raus, allgemein vorab zu dem Album. Ähm, das Album haben sie diesmal genutzt, um ganz frei über alles zu sprechen, über das sie halt sprechen wollen und vor allem auch, um nicht andere Menschen zu thematisieren, weil das vorhergegangene Album ähm, hat vor allem den Tod von der Mutter des Sängers thematisiert und dieses Mal hat es sich ähm, vorrangig mit dem Leben des Sängers beschäftigt, also wer er gerade ist, was er gerade denkt. Und sie haben es als das ehrlichste Album darüber bezeichnet, was er, wer er gerade ist. Aber die Band hat trotzdem auch quasi mitgewirkt in vollen Zügen an den Texten und an der Musik. Genau, es wurde mit dem Produzenten Ross Robinson ähm, produziert, der auch Slipknot und Deftones schon produziert hat. Es ist halt in der Metal-Szene ein sehr, sehr bekannter Produzent, muss man dazu ja. sagen, der viel dazu beigetragen hat, dass diese Szene so geformt ist, wie sie geformt ist. Und genau, ich fand das schon ganz spannend. Und ich würde jetzt sagen, wir hören in den ersten Song rein, I'll be your host. <musik> Also, das war I'll Be Your Host von Tushia Mori. Und bevor ich was zu dem Song sage, wollte ich euch erstmal fragen, wie euch der Song so gefallen hat. Oder was ihr dazu für Gedanken habt.
2: Okay. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich, ähm, mein Album, was ich vorerst gehört hatte, und dann wollte ich dein Album hören. Und dann habe ich das Album tatsächlich erstmal nicht gehört, deins, weil es war mir wirklich zu hart. Um das so zu zu sagen, denn das ist eigentlich gar nicht so meine Musikrichtung, muss ich äh, gestehen natürlich gebe ich der Musik eine Chance und habe dann auch das Album mehr angehört und ich muss sagen dieser genau dieser Post Hardcore diese Musikrichtung ich finde bei bei, bei dem Sänger Jeremy Baum äh, merkt man diese, diese diese kratzige Stimme die finde ich die diese kratzige Stimme die die fast äh, am zerbrechen ist und quasi schon fast weinerlich dann am Ende ist finde ich dann auch ziemlich äh, den, den ganzen Song beziehungsweise die ganzen Songs irgendwie irgendwie zu was Besonderem und auch hier bei I'll Be Your Host wenn man dann auf die Lyrics achtet ich glaube er besingt ja auch ein klein wenig wieder oder beziehungsweise wie er mit dem Tod der Mutter umgeht, zumindest habe ich das so gelesen gehabt, war auf jeden Fall positiv erstmal überrascht. Für mich war Touché Amore oder wie auch immer sie ausgesprochen werden, davor auch eher
0: so ein schwammiger Begriff, also ich konnte mich erinnern, dass Ansgar, der hier mal Chef war im Campus Radio, das mal als Album des Jahres irgendwie genommen hat, das letzte von denen, was rausgekommen ist, dieses Stage 4, das habe ich mir dann auch erstmal angehört und war sehr beeindruckt davon, weil ich auch dabei dann irgendwie die Texte mitgelesen habe und das ist ja schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube, das Album, also schon mega traurig, das sollte man sich auf keinen Fall anhören, wenn man irgendwie noch was machen will an dem Tag oder so. <lacht> ähm, da war dann bei mir die Einstellung schon mal recht positiv und dann habe ich mir dieses Album angehört und eben auf diesen Song bezogen, den finde ich jetzt nicht so super. Ich finde das ganze Album, naja gut, dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal, ähm, IBO Host gehört für mich eher zu den Songs, die ich jetzt nicht so gerne höre auf dem Album, weil ich mag den Refrain irgendwie einfach nicht, die Melodie, aber ich, also keine Ahnung, schlecht ist es nicht.
1: Ja, freut mich erstmal auch bei, also erst bei Philipp, dass äh, du dieser Musikrichtung eine Chance gegeben hast. Ich muss sagen, ich höre auch noch nicht lange so post-hardcore oder in die Richtung, weil ich früher immer es sehr anstrengend fand, wenn die Leute geschrien haben in Liedern.
2: Ja, tatsächlich. Aber ja.
1: Ähm, wenn man sich irgendwie mehr mit der Musikrichtung beschäftigt und vor allem finde ich es beim Post-Hardcore, ist es auch noch so, dass man dann mitkriegt, das ist halt nicht nur Schreien, sondern es ist schon melodisch und da steckt schon was dahinter und bei Tushia Mori ist es sowieso bei mir immer dieses, wenn man halt dann auf die Texte achtet, unterstützt einfach das Schreien, einfach nur die Emotionen so sehr, dass ich äh eben alles in allem halt super gerne höre, weil es einfach sehr viel in mir auslöst. I'll be your host habe ich ausgewählt, eben weil es den Bezug zum letzten Album hat. Wie gesagt, der im letzten Album über den, über den Tod seiner Mutter quasi singt und den da versucht hat, irgendwie zu verarbeiten. Und der hat auch gesagt, er dachte, dass die Reaktionen auf das Album halt eher so wären, dass die Leute sich das nicht gerne anhören und es denen unangenehm ist, was für ihn halt auch okay gewesen wäre. Also er vergleicht es dann tatsächlich auch und das haben Anton und ich auch schon. Oder Anton hat es gemacht, du hast es verglichen mit Sophia Stevens und äh, Mount Eerie von der Textlichkeit her. Das war aber nicht so, weil dieses Album super gut angekommen ist und eigentlich die meiste Resonanz erhalten hat von allen seinen Alben oder ihren Alben. Und er war aber nicht darauf gefasst, wie viel das auslöst, weil auf ihn auf einmal super viele Leute darauf zugekommen sind, die ihm ihre tragischen Geschichten erzählt haben. Und er sich auf einmal in so einem Dialog gesehen hat. Ihm haben Leute Privatnachrichten geschrieben. Ihm haben aber auch Leute auf der Straße einfach erzählt, was sie für schlimme Erfahrungen gemacht haben mit Tod Krass. oder so. Und äh, das hat ihn halt ziemlich überfordert auch. Äh, damit hat er halt überhaupt nicht gerechnet. Und er hat auch versucht, den Leuten irgendwie Rat zu geben. Aber das ist halt eine ganz schöne Last, dir jeder seine schlimme Geschichte erzählt. Und du das halt nicht einfach so... Also kannst halt nicht weghören, die Leute reden ja mit dir. In dem Zuge ist quasi dieses Lied entstanden, er singt halt auch Pin a black rim on, we're the morning campaign, I didn't ask to lead this party, I explain. Er singt, singt quasi die ganze Zeit, dass er sich das nicht ausgesucht hat, aber dass er halt für viele auf einmal dieser Host war, diese Morning Campaign, also Trauerkampagne. Und deswegen fand ich den Song schon auf dem Album herausstechend weil er den Bezug eben nochmal zu, also weil es so eine ganz spezielle Situation einfach ist, die er besingt und nicht irgend sowas Allgemeines von wegen äh, Liebe
0: ist toll, keine Ahnung. <lacht> ja, wir hassen alle ähm, diese Songs, ja.
1: Er hat zu jedem Lied quasi ein Statement abgegeben, in dem er halt auch erklärt, worum es da geht. Und das, finde ich, hilft enorm, dieses Album zu verstehen. Ja, was mich dem Album nochmal viel näher gebracht hat, wenn man genau nachvollziehen kann, was derjenige aussagen will. Okay, aber bevor ich hier zu viel laber, können wir auch den zweiten Song hören, der nicht ganz so, oder meiner Meinung nach ist das der zugänglichste Song, und zwar Reminders. Ja, das war Reminders und den Song habe ich vorrangig eben ausgewählt, weil es meiner Meinung nach der melodischste, eingänglichste, unhärteste, in <lacht> Anführungszeichen, Soft. softeste ja. Song auf dem ganzen Album ist. Und ich es ganz spannend fand, auch die Geschichte dazu tatsächlich, weil er erzählt hat, dass er gar nicht eigentlich politisch mit seiner Band sein wollte, also mit dieser Band, weil er noch eine andere Band hat, die Hesitation Wounds heißt bei denen er meinte, dort lässt er seine politische Meinung quasi raus. Aber er hat dieses Lied geschrieben, als das Amtenthebungsverfahren gegen Trump eingestellt wurde und er seine Gefühle quasi trotzdem einfach rauslassen musste. Das fand ich ganz spannend, weil ich hätte, glaube ich, hätte ich den Songtext so gelesen, niemals das auf eine politische Aktion zurückgeführt. Genau, und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass Julian Baker den Refrain mitsingt die übrigens nächstes Jahr auch ein neues Album rausbringt und ich bin ein großer Dream-Baker-Fan und das fand ich sehr schön, dass sie da mitgemacht habt. Und was haltet ihr von dem Lied?
0: Also ich ärgere mich ein bisschen, dass du diese Songs ausgewählt hast, weil ich das Album echt ganz <lacht> gut finde eigentlich, aber das jetzt wirklich die beiden Songs sind, die ich am schlechtesten finde, glaube ich. Also Reminders ist für mich ganz klar der schwächste Song auf dem Album, weil da finde ich so eine... Parolen-Gröhl-Stimmung hat, die ich irgendwie unangenehm finde. Der gefällt mir wirklich gar nicht gut. Schade. Ich mag das Album eigentlich ganz gern.
1: Ähm, er sagt doch, dass äh, dieses feierliche oder was du jetzt, was hast du gesagt, Parolen-Gröhlende, also dass das zwar transportiert wird durch den Song, obwohl der Song das komplette Gegenteil aussagt. Das ist ja schon. Geht ja nicht um dieses Feiern. Ich habe einfach versucht, also ich finde das ganze Album halt auch sehr gut und ich habe nicht. Tatsächlich nicht die Songs rausgesucht, die ich, glaube ich, musikalisch am besten fand, sondern ich habe die Songs rausgesucht, die meiner Meinung nach am diversesten waren und davon noch die, wo ich die Geschichte, die dahinter steht, auch am spannendsten finde, weil ich das irgendwie gerne teilen möchte, weil das weiß man vielleicht nicht, wenn man das Album einfach so hört.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Hintergrundinfo mit, dem, mit der Trump-Geschichte. Also ich hatte das davor nicht gelesen, ich hatte das Album einfach nur so gehört. Hätte ich ja. mir jetzt auch überhaupt
2: nicht dabei gedacht. Sicher ganz interessant, ja weiß gar nicht, ob ich meine, meine Meinung hier so qualifiziert ist, da ich mich überhaupt gar nicht so erstens in der Richtung auskenne. Aber ich fand diesen Song auf jeden Fall, der hat mir auf jeden Fall gefallen, war jetzt auch nicht mein Favorite, muss ich sagen. Aber was mir, also wahrscheinlich kommt jetzt wieder meine softere Seite raus, was ich immer gut finde, wenn, wenn er dann nicht schreit, das ist ja wahrscheinlich, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, wenn er seine Stimme so erhebt und dann wird sie immer ja, zu so einer eine Übergangsphase, wo es etwas ruhiger ist und man nur die Instrumente hört. Das hat man äh, sehr oft in, in den Liedern hier, dass da immer diese, diese, dieser Phasenwechsel stattfindet. Aber ich glaube, der nächste Song, der hat mir tatsächlich am Album am besten gefallen und das ist a forecast. What's the
0: difference all end up dead
2: to me so here's the record closer still working out its intent
0: I'm not sure what I'm after but
2: it
1: couldn't
0: go left unsaid
1: Also, das war der letzte Song, den ich vorstelle und auch der letzte Song auf dem Album, A Forecast. Philipp hat schon gesagt, das ist dein Lieblingssong gewesen. Ich muss sagen, es war auch eins meiner Highlights auf dem Album, vor allem durch diesen Wandel von diesem ruhigen Piano-Intro und diesem einfachen Erzählen. Ähm, er hat es auch als offenen Brief beschrieben und dann halt mit diesem etwas härteren Ende Genau, er hat, glaube ich, mit diesem Lied einfach nur versucht, sein Leben, wie er beschreibt, seit 2016 halt zusammenzufassen in einem Song. Die Erinnerung an alle Menschen, dass man halt auch, dass es okay ist, wenn man halt nicht okay ist und dass man vor allem auch um Hilfe bitten kann, wenn man die nicht kriegt. Einfach so. Und ich fand diese, Super detaillierten und persönlichen Details, also diese super vielen Details in dem Lied über sein persönliches Leben halt auch sehr spannend. Ich habe mir rausgeschrieben äh, diese großen Brüche, die hier geht zwischen äh, ganz kleinen, unwichtigen Sachen und sehr, sehr wichtigen Sachen. Uh, I found the patience for jazz. I still love the Coen Brothers. I've lost more family members. Not to cancer, but the GOP. Also GOP ist die Grand Old party. Also die republikanische Partei in Amerika. Und danach singt er dann noch, das, wo da der Unterschied liegt, weil sie sind eh alle tot für ihn, also alle gestorben für ihn. Ja, ist meiner Meinung nach einer der emotionalsten Songs für mich auf dem Album. Deswegen auch mein Favorite.
2: Ja, also ich habe mir den Song dann tatsächlich am Ende drei, vier Mal hintereinander angehört, weil ich den ich fand den wirklich so toll. Also, wie, also, du hast die ganz das ganze Album über diese, diese sehr, ja, wie, wie ich möchte es mal als Schreistimme bezeichnen, obwohl das jetzt vielleicht einige Leute aufregen könnte. Ja, Aber dann hast du jetzt, dann jetzt diese Gesangsstimme, das, das war wirklich diese schon fast weinerlich melancholische Gesangsstimme. Und genau was du gesagt hast mit dem I Lost More Family Members, Not to Cancel by the GOP, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, und fand das echt sehr schön, wie er sein Leben da, wie, wie du schon sagtest, so in eine Nutshell zusammenfasst. Wirklich fantastischer Song und dann am Ende eben dieses dieser dieser schmerzerfüllte Schrei, I'm still out in the rain, I could use a little shelter, so wie so ein Hilferuf. Und wie du schon sagst, es ist okay, wenn man nicht okay ist und man kann nach Hilfe fragen. Und das da reflektiert er eben so, so sein ganzes Leben und auch wahrscheinlich ja wieder den Tod der Mutter und eben alle Ereignisse, die so wahrscheinlich in den letzten Jahren auf ihn eingeprallt sind. Den Song habe ich auch tatsächlich wieder auf meine eigene persönliche Playlist gepackt, weil ich den super fand.
0: Das ist jetzt auch kein Favorit von mir, muss ich sagen. Ich, also ich finde. <lacht> ah nein! Ich finde, klar, der, der fängt so leise an, aber man weiß die ganze Zeit, irgendwann kommt es lauter so und am Anfang, man wartet eigentlich irgendwie nur drauf, finde ich. Und am Anfang ist es halt so super simpel und dann kommt es irgendwie, aber ja, man wusste das irgendwie auch davor schon, finde ich. Ähm, ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, aber auch dieses, I still love the Cohn Brothers, I found the time for Jazz und sowas, ja, gut. Also ist, ich finde, es gibt wirklich gute Songs auf dem Album. Ich finde zum Beispiel den ersten Song richtig super. Oder auch Limelight, zumindest bis das Manchester Orchestra Feature kommt. Das gefällt mir auch nicht. Aber davor ist das auch ein super Song, finde ich. Oder Exit Row fand ich auch einen guten Song. Ich finde es ähm, insgesamt trotzdem ja ein ganz, ganz gutes... Ein, bisschen mittelmäßiges Album, also gerade im Vergleich zu dem Stage-4-Album, also klar, es muss jetzt auch nicht jedes Album irgendwie über den, den Tod der Mutter sein und diese Intensität haben natürlich, aber ich finde schon der, der Titel Lament, also Klage, ähm, es ist halt, man denkt sich wirklich bei jedem Song eigentlich ach, jetzt hilft jemand diesem Mann so und okay, ja, der geht ja schlecht und das ist ja auch, also es ist absolut legitim, dass er das singt, aber ich, bei mir ist es irgendwann dann so, ja, okay, Dir geht es nicht gut so. Du bist einfach also, zu was?
1: abgehärtet. Nein, ich genau. bin nicht zu so abgehärtet.
0: Ich finde das, also ich. Irgendwie, <lacht> an irgendeinem Punkt steige ich da aus bei diesem Album, muss ich sagen. Ich finde es trotzdem, da sind echt gute Songs drauf. Ja, ist jetzt kein, kein super Album in meinen Augen.
1: Ich meine, diese Meinung darfst du ja auch. Natürlich. Haben. Danke, danke. Ich fand es tatsächlich ein sehr gutes Album, auf jeden Fall eins der Besten, was ich halt in den letzten Monaten gehört habe. Auch wenn ich trotzdem mehrere Anläufe gebraucht habe, mich halt komplett reinzufuchsen. Aber dann bin ich irgendwie emotional immer mehr da reingestiegen. Und bei diesen ganzen Geschichten über jeden einzelnen Song. Also ich kenne echt wenige Alben, wo sich über jeden Song, das ist ja nur gefühlt so, aber über jeden Song so viel Gedanken gemacht wurde wie bei dem. Klar, das ist jetzt auch dadurch geschuldet, dass ich so viel Input über diese einzelnen Songs gekriegt habe. Es hat meiner Meinung nach, auch wenn man nur den Text betrachtet, trotzdem super viele verschiedene Facetten, die viele Sachen ansprechen, die jetzt nicht immer von allen angesprochen werden. Aber ich kann, du darfst seine Meinung haben. Ich finde, es ist ein super gutes also. Album. Ich habe es sehr gerne gehört. Ich höre es auch weiterhin gerne. Und das war mhm. mein... Mo Philipp, möchtest du noch was sagen?
2: Nein, ich wollte eine fantastische Überleitung machen. Na dann. Von einer Post-Hardcore-Band kommen wir jetzt zu etwas ruhigeren Gefilden, würde ich sagen. Und zwar habe ich das neue Album der Band Loma im Gepäck mit dem Titel Don't Shy Away. Und Loma ist eine Kollaboration zwischen Emil Cross, Dan Dusinski und Jonathan Mayberg. Also Emily Cross und Dan Dusinski haben gemeinsam eine Band namens Cross Record. Und Jonathan Mayberg, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, aus der Band, also erst der Frontmann der Band Shearwater. Und Jonathan Mayberg war 2016 mit Shearwater on Tour und dann hat er Cross Records als Vorband gehabt und war war so beeindruckt. Ich möchte mal ein kleines Zitat vorlesen. Er sagte, It was kind of a little magic trick. I couldn't figure out how those two people were making such a big sound. Also merkt man schon seine Begeisterung und Shearwater und Cross Records sind beide so in die Indie-Richtung, würde ich sagen, zu verorten, aber Cross Records ist mehr mehr so in die düstere, experimentelle Richtung. Das Album Wabi Sabi im Jahr, aus dem Jahr 2016 ist tatsächlich eine richtige Empfehlung, würde ich euch empfehlen mal anzuhören, das klingt wirklich richtig, richtig gut und ich glaube auch an dem Punkt ging es dann auch karrieretechnisch ziemlich hoch und man hört ganz deutlich auch diese Kombination zwischen Mayburg und, und Cross heraus, also dieses schon Indie-Rock-mäßige mit diesem mystisch-experimentellen Einschlag. 2018 haben sie dann ihr erstes Album Loma rausgebracht. Der bekannteste Song darunter ist, glaube ich, Black Willow, sagt das ein oder anderen dieser Song was. Ähm, auf ja. jeden Fall, dieser Song hat sehr hohe Wellen geschlagen. Hab ich damals auch durch Zufall äh, entdeckt, bevor ich Loma überhaupt richtig kannte. Und dieser Song hat in der BBC auch für Aufsehen erregt, denn Brian Eno, der, glaube ich, sagt euch auf jeden Fall was, der, ja. der hatte den Song auf jeden Fall gefeiert. Äh, möchte ich sagen und merkt euch den Namen Brian Eno, der kommt auf jeden Fall nochmal hier an der Stelle vor und dann haben die 2018, ich möchte es nicht als Album bezeichnen, das war ja so ein, ja, so ein Meditation Guide mit so experimentellen Klängen äh, im Sinne von Brian Eno oder, oder Tycho, so könnte man das einordnen und dann kam eben 2020 jetzt das neue Don't Shy Away Album raus und ich würde sagen, wir hören mal in den Song Elliptic Days rein. Gut, das war Elliptical Days und was mir an dem Song besonders gefällt, also man hat am Anfang diesen, ich glaube es ist so ein gelobter Synthesizer Sound dann mixt sich da so ein klassisches ich glaube das ist ein Koto, Ihr kennt dieses japanische, dieses klassische japanische Instrument sagt euch das was, Koto? Zumindest das habe ich nachgeschaut und es, es klingt sehr ähnlich nach so einem klassischen Koto so eine besondere Note gibt das dem Song auf jeden Fall und was ich auf jeden Fall nochmal herausheben möchte ist einfach diese fantastische Stimme von Cross, die sich wirklich eben durch das ganze Album zieht, die wirklich, ich finde die find die richtig gut. Also das ist fast so enges gleich möchte ich meinen. Aber wie hat euch denn der Song gefallen?
1: Erstmal, äh, weil du ihre Stimme gerade angesprochen hast, mir ist ihre Stimme auch direkt sehr aufgefallen, weil ich meine, die ist, die ist wirklich sehr schön. Aber sie hat mich auch sehr stark an die Stimme von der Sängerin von London Grammar erinnert.
2: Ah, was du mir geschickt hast. Ah, genau, das IC. habe ich mir geschickt. Ja.
1: Ähm, und allgemein hat mich irgendwie diese ganze Musik... Konstellation, ein bisschen an London Grammar und an DXX, falls ihr die kennt, ja. erinnert. Aber ich fand das Album insgesamt sehr schön. Ich konnte ich kon nur irgendwie die Stimmung nicht so ganz einordnen. Halt irgendwie so ein bisschen für mich war es ein kleines bisschen meditativ und dann habe ich sogar gesehen, dass sie irgendwie als letztes Album, oder nicht ein Album, aber sie haben so eine ganze geführte genau. Meditation aufgenommen
2: in your mind a guided meditation so hieß das genau
1: ja genau das, das fand ich sehr spannend und ich habe auch irgendwo gelesen dass zur entstehung einer von denen zur entstehung des albums ein ouija board benutzt hat ich weiß nicht ob du dazu noch was rausgefunden hast fand ich aber auch sehr spannend Oh, das
2: habe ich gar nicht gelesen nee da <lacht> passt das ja ähm, wieder es zu hat meinem für mich album
1: dann
2: ja, stimmt genau <lacht> ja, <lacht> ja ja <lacht> genau
1: sehr passend dass sie eine Meditationsguide aufgenommen haben und dann so ein Album. Also ich fand es sehr schön. Ich finde ihre Stimme, wie gesagt, auch sehr herausstechend und schön. Nur habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, die Lieder irgendwie so komplett zu trennen immer. Ich, ich muss es mir dafür einfach nochmal öfter und noch genauer anhören.
0: Ja, ich fand es auch alles sehr sehr schön auf jeden Fall. Also es ist ja an sich, so wie bei den meisten Songs hier, finde ich, an sich die Grundidee ist jetzt nicht so sonderlich Spannend oder nicht so sonderlich speziell, aber irgendwie ist es einfach sehr lebhaft produziert, finde ich. Also gerade die Sounds, die sie halt nutzen, ja. das ist, das sind oft einfach Sounds, die man sonst in so einer Popmusik ähm, eher selten hört, ähm, vielleicht eher aus dem Ambient teilweise auch kennt. Ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ich finde, die stärkeren Songs sind auch hier auf der zweiten Hälfte vom Album, aber ja, ich fand es insgesamt, also am Anfang vor allem sehr schön tatsächlich. Da hat mir dann aber so ein bisschen so ein Bruch ge gefehlt und ich dachte, ja, also dachte ich, ich, ich habe mich so ein bisschen geärgert, ja, dass ich die... Weiß, sich, was du also, dass die haben total gute Anlagen, finde ich, und haben mega gute Sounds und so. Ähm, aber das versuchen die halt alles immer in so sehr normale Pop-Strukturen, finde ich, reinzuquetschen. Und ich finde, das, das könnte man nochmal irgendwie aufbrechen, dass die vielleicht auch mal irgendwie einen Song machen, der irgendwie mal zehn Minuten lang ist und dann irgendwie sich noch was entwickelt. Ich finde das da gibt es auch Songs auf dem Album, wo das so ein bisschen, ein bisschen passiert auf der zweiten Hälfte des Albums.
2: Am Anfang fand, ja. ich, fand ich es eher so sehr nett. Ja, ähm, weil du, Charlie, weil du es angesprochen hast, wir den Ambient Sounds, die haben glaube ich in dem Haus von, von Cross darf das Album aufgenommen und der Mann also ehemaliger Mann das war dieser Dan Dusinski also der eben auch in Loma mit drin ist der ist ganz großer Tierfreund und deswegen äh, also ich weiß nicht ob man hier hat man jetzt speziell keine äh, Vögel Sounds gehört aber man 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 merkt auf jeden Fall dass diese Ambient also die haben neulich auch am Montag glaube ich ein Interview ein, ein selbstgemachtes Interview also sie haben sich selber interviewt äh, und da haben sie auch gemeint dass als bei der Frage was macht denn Loma so äh, der Sound an sich aus und da meinten die auch so, das habe ich zwar nicht ganz verstehen können, aber sie meinten auch so, dass dieser Ambient Sound, die verschiedene Benutzung von, von Sounds, die man eigentlich regulär nicht so benutzt, dass das so ein bisschen auch Loma auszeichnet. Was ich auch ganz interessant fand, bei, bei dem Entstehungsprozess, zumindest haben die das bei dem ersten Album erwähnt gehabt, dass der, der Prozess, wie ein Song entsteht, meistens immer nur so von, von einer Seite her passiert. Also wir haben den Songschreiber, der bringt den Song und die Melodie mit und dann spielen einfach die, spielt einfach die Gruppe den Song. Aber hier war es äh, mehr so ein gemeinsames Aufnehmen und Musizieren. So, zum Beispiel das erste Album Loma, das war schon sehr dadurch geprägt, dass sie sich einfach hingesetzt haben und so ein bisschen gejammt haben, wenn man das so meinen kann. Und dass da so mit diesem kreativen Austausch dann eben die Songs entstanden sind. Und ich glaube, dass bei dem Don't Shy Away das auch so ein bisschen zu spüren ist. Äh, ich möchte noch hinzufügen, bevor wir in den nächsten Song gehen, dass der Jonathan Mayberg hier die Lyrics geschrieben hat und nicht Cross. Und dass Cross auch meinte in dem Interview, dass sie das sehr spannend findet, einen Song zu singen, den sie nicht selber geschrieben hat. Das nochmal nur so eine Randinformation. Kommen wir jetzt zum titelgebenden Song des Albums Don't Shy Away.
1: driving in the sun
0: Five fingers on a
2: Genau, das war Don't Shy Away und hier, ich glaube, ich habe es irgendwie mit diesen Koto-Klängen, die finde ich einfach irgendwie super und hier hat man, glaube ich, nochmal, was ich vorhin erwähnt hatte mit diesen Ambient-Klängen, das hat man hier am Anfang auf jeden Fall gehört und was ich auch ganz interessant fand, also the Don't Shy Away heißt ja, lass dich nicht zurückschrecken, dann, dann hört man im Hintergrund immer dieses... Ich weiß nicht, was das, mit was das produziert wurde. Auf jeden Fall dieses Grollen wie von so einem Gewitter, was das irgendwas, was dem Song dann immer nochmal so eine, so eine so eine andere Ebene dann nochmal gibt. Das fand ich ganz spannend. Aber wie fandet ihr den Song?
0: Ich hab's heute, glaube ich, nicht so mit eurer Songauswahl. Also den Song fand ich auch fand ich auch eher einen einen der schwächeren. Also den fand ich recht, also halt eine recht klassische Ballade. Und da gab es für mich spannendere, gerade auf der zweiten Hälfte.
1: Also ich fand eigentlich, dass der Song sich sehr schön aufbaut, nur dass dann halt nicht so viel mehr passiert als dieser kurze, ruhige Aufbau. Aber ich finde eigentlich, das ist das, was ich meinte mit ein bisschen mit diesen Meditationsklängen. Also ja, es ist halt ja. so ruhig, dass du dich einfach in so, wenn du, wenn man wirklich halt einfach nur hört und nicht jetzt noch nebenbei irgendwas macht, man fährt halt komplett runter und ich finde, das ist eigentlich... Also mit schönen Sounds, nicht mit irgendwelchen einfachen, äh, weiß ich nicht, Hafen Akkorden, <lacht> Die als Beruhigung beim Zahnarzt im Hintergrund laufen. Und ich finde auch, dass sie sehr gut zeigt, dass man nicht immer laut singen muss, um zu zeigen, wie gut man eigentlich singen kann. Wer Weil ich finde gerade ihre leisen... Was?
0: Wer sagt denn das, dass man laut singen muss, um gut zu singen?
1: Nein, ich glaube, dass das manche... Der, der Sänger von Touche
0: Amore, vielleicht, ja.
2: <lacht>
1: Alles klar. Wollte einfach nur noch sagen, dass ich ihre sehr sanften ja. und leisen Töne halt, also besonders stark finde.
2: Ja, wie gesagt, also das ganze Album ist ja in diesem sehr ruhigen Tonus. Und ich würde jetzt auch schon zu dem letzten Song, der auch der der letzte Song des Albums ist, und zwar Homing. Und ich habe ja am Anfang gesagt, merkt euch den Namen Brian Eno. Denn Brian Eno hat in diesem Song mitgewirkt. Er hat äh, quasi die Instrumentierung bzw. den Klangteppich, den ihr ja auch ganz am Anfang hört und sich dann durch den ganzen Song durchzieht, produziert, weil er ja scheinbar ein sehr großer Moloma-Fan ist. Und ich denke, da hören wir jetzt in den letzten Song Homing rein. Genau, das war Homing und ich finde das erstens ist ein sehr schöner Abschluss für das ganze Loma-Album. Das, das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, auch die Brian Eno-Sounds im Hintergrund. Und das wird am Ende, steigert sich das so ein bisschen ins Mystisch, experimenteller. Das hat sowas Außerweltliches, also zumindest ging mir das so. Ja, und ich muss groß und ganzen nochmal das ganze Album lohnt sich auf jeden Fall anzuhören und ich würde es, um das mit ein paar Adjektiven, ich habe mir ein paar Adjektive aufgeschrieben, um dieses Album so ein bisschen zu beschreiben. Ich fand es düster, ich fand es treibend, ich fand es poetisch, experimentell an manchen Stellen, vielfältig und nochmal diese mystische Komponente. Also ein Album, das auf jeden Fall auch, denke ich, für die, für die jetzt kalten Endherbst, Anfang Wintertage auf jeden Fall schön zu hören ist in dem Lockdown, den wir jetzt auch jetzt bald haben.
0: Ich würde gerne noch mal einen anderen Song hervorheben und zwar Thorn heißt der. Der hat mir nämlich am besten gefallen. Ich finde da zeigen, die wirklich, was sie irgendwie drauf haben und was da sich noch entwickeln könnte, weil der mit so einer Polyrhythmik arbeitet, also so verschiedenen schnellen Rhythmen, die irgendwie ineinander greifen am Anfang. Und der Gesang wird da auch so verfremdet zu Beginn. Ich finde mich den Gesang eigentlich gar nicht so Gut wie ihr, glaube ich. Also, ich, das ist natürlich eine super schöne Stimme, ja. aber es ist halt mega glatt, finde ich. Und also, es ist jetzt keine Stimme, ja. wo ich denke so, wow, sowas habe ich noch nie gehört, sondern also es klingt halt sehr perfekt. Aber es ist für mich jetzt aber nicht Aber
1: ich finde auch, ich verstehe, was du meinst, weil es ist ja eine, also es ist halt eine, deswegen hat ja Philipp es auch als Engelsstimme bezeichnet. Aber ich finde, gerade in dem Kontext von, weiß also nicht, vielen Sachen, die wir, glaube ich, so, oder die ich privat höre, taucht sowas jetzt nicht mehr so oft auf. Und deswegen war es für mich einfach, es ist halt super schön an zu hören. Also. Ja, ja, ja schön, schön ja, auf jeden Fall, ja. Was ich jetzt auf jeden Fall auch noch sagen wollte zu Philips. Also, ich fand das Album übrigens auch, wie gesagt, einfach ein sehr schönes, sehr, sehr ruhiges Album. Ich kann auch verstehen, warum du danach nicht direkt das Touché erwähnt hast. Ja, ja, Film genau. Aber ich habe es gar nicht als düster wahrgenommen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das allererste Album, was ich mir angehört habe, das von Anton war.
2: Ah, okay. Und das ist oh, oh. an
1: Düsterheit halt nicht zu übertreffen. Deswegen war das Loma-Album für mich das undüsterste von allen dreien tatsächlich.
2: Da war es meine Art düster zu sein. So. Ich grüße mich ja sehr oft und ich denke, das ist eine fantastische Überleitung zu deinem Album, Anton. Genau, jetzt
0: wird es nämlich richtig passend zu Halloween hier. Ich habe das neue Album von Clipping mitgebracht. Clipping sind ein Hip-Hop-Trio aus L.A., haben am Anfang als Duo angefangen und zwar William Hudson und Jonathan Snipes. Zu Jonathan Snipes habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Hudson hat eine Doktorarbeit, auch über Experimentalmusik geschrieben und ist auch Autor beim Musikmagazin Wired in, in England. Ähm, also es ist auch ein relativ akademischer Zugang zu Musik. Die beiden haben 2009 angefangen, zusammen Musik zu machen. Das war dann so instrumental neues Elektronik. Und ein Jahr später kam dann mit David Dix ein Rapper dazu. Den kennen einige vielleicht aus einem Bereich, der jetzt nicht nur musikalisch ist. Also der ist auch Schauspieler beim Film Blind Spotting zum Beispiel. Ich habe den nicht gesehen, aber der soll wohl recht bekannt sein. Und hat auch bei Hamilton mitgespielt, bei diesem Broadway-Musical und dafür auch sogar einen Grammy okay. gewonnen. Ja, durch Clipping ist er jetzt nicht so sonderlich erfolgreich geworden. Das ist eher ein bisschen nischigeres Projekt, obwohl das auch, also gerade in der Kritik und so, gerade ziemlich im, im Kommen ist und auch schon seit Jahren irgendwie ähm, auf einer ziemlich hohen Ebene läuft, also was die Kritiken und die Besprechungen angeht. Und 2013 kam dann ihr Debüt Mixtape mit city was eben diese sehr neusigen, glitchigen ähm, Instrumentals von den beiden Herren Hudson und Snipes ähm, hatte und darauf dann den Rap von David Dix, der auch recht außergewöhnlich kommt und seitdem sind eben einige EPs und auch Alben rausgekommen. Das neueste zu besprechen wir heute. Ich würde mal den ersten Song anmachen, den ich mitgebracht habe und das ist Pain Every Day. Ja, das war Pain Every Day. Um die Herangehensweise von Clipping an Musik noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, ist es, glaube ich, noch ganz hilfreich, noch mal auf zwei Begriffe einzugehen. Einmal Neues, das habe ich ja eben schon genannt. Das heißt, Musik, die eigentlich weitestgehend auf Melodien verzichtet und Geräusche, die jetzt nicht unbedingt klassisch an Musik erinnern müssen, in den Vordergrund stellt. Und den Begriff der Musik konkret, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also eine, das ist eine Kompositionstechnik, die quasi auf aufgenommenen Klängen basiert, also die dann verzerrt oder irgendwie bearbeitet werden und damit wird dann komponiert, die werden aneinander gesetzt und irgendwie beieinander Stapelt. Und was auch immer man damit machen kann, da wäre zum Beispiel Karl-Heinz Stockhausen, der Komponist, ein Beispiel einer Person, die das gemacht hat und relativ bekannt ist. Zwei Beispiele vielleicht für Songs, in denen Clipping sowas gemacht haben oder die irgendwie recht avantgardistisch daherkamen, das ist einmal der Song Shooter aus dem Jahr 2016, da haben sie drei Schusswaffen sich ausgeliehen, die abgefeuert. Und aus diesen Geräuschen, die sie dabei aufgenommen haben, dann eben Beat gebaut. Also der besteht dann aus den, aus den Feuergeräuschen dieser Schusswaffen. Und auf dem letzten Album, There Existed in Addiction to Blood, das, das Vorgängeralbum von diesem neuen ist, auf die Art, dass es auch ein ziemlich ähnliches Thema behandelt. Es hat auch fast das gleiche Cover. Das endet mit einem Song, Piano Burning heißt das, das, ist eigentlich genau das, was der Titel auch schon sagt. Es ist ein Klavier, das brennt und das haben sie halt aufgenommen und das läuft in 18 Minuten durch. Damit endet das Album. Und das hören wir eben auch in diesem Song, den wir gerade gehört haben, Pain Every Day, gerade diesen Ansatz. Da haben sie nämlich Tonbandstimmen verwendet. Das sind, ja, Stimmen sind es eigentlich nicht. Das sind quasi Störeffekte, die bei Aufnahmen auf äh, auftreten. Früher wurde das eben mit auf Tonband gemacht. Deswegen heißt das so, die von irgendwelchen Leuten dann als Geisterstimmen gedeutet werden. Also es gibt ja wohl so eine Community, die diesen, diesem Phänomen ziemlich großen Wert zustellt. Und diese Geräusche werden eben auf diesem Song gesampelt. Damit wird gearbeitet. Der Song geht inhaltlich um Geister, die ihren Mördern das Leben zur Hölle machen, also tote Personen, die umgebracht wurden. Und dann ist der Song so ein bisschen auch eine Anleitung, wie diese, diese toten Personen als Geist dann quasi ihren Mördern auch ein bisschen den, den Ofen heiß machen können, falls man das so sagt. Also, man merkt schon, wir haben es hier mit Horrormusik zu tun. Seit dem vorletzten Album jetzt, also, There Existed in Addiction to Blood, haben sich Clipping nämlich dem Genre Horrorcore zugewandt, was auch ziemlich gut zu, zu dieser Herangehensweise an die Musik passt, weil sie sowieso immer einen ziemlich industriellen, brachialen Sound hatten, der natürlich jetzt auf diese Horror-Thematik angewandt, ziemlich gut zur Geltung kommen kann. Also das erinnert dann oft an irgendwelche Horrorfilme, Soundtracks, diese Sounds, die dort verwendet werden. Konntet ihr mit diesem Song gerade irgendwas anfangen?
1: Erstmal zu diesem Horror-Genre. Ich wusste tatsächlich, bis ich das Album gehört habe, nicht, dass es sowas gibt. Also dass es quasi Horrorfilme für die Ohren gibt. Und ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um mich diesem Album zu widmen. Ich habe es zweimal bis zur Hälfte geschafft, dann musste ich aufhören, weil es einfach, das löst so einen Unbehagen in mir aus. Und der Song, den wir gerade gehört haben, Pain Everyday, ist da meiner Meinung nach der friedlichste und der am wenigsten Unbehagen in mir auslöst, wenn ich ihn höre, also den ich auch gut so mal hören kann. Aber bei Songs wie Something Underneath oder Make Them Dead... Nee, da stellt sich jedes Haar auf meinem Körper auf und es versetzt mich auch ein bisschen in unsere Filmfestival-Situation, als wir diesen Horrorfilm geguckt haben, was mir ich, ich auch alles aufgestellt hat.
2: Eating Joey?
1: Ja, yeah. Hungry Joey.
2: Hungry Joey.
1: Nee, aber ich habe mich dem Album wirklich, das, ich habe glaube ich noch nie so viele Probleme gehabt, mein Album in Gänze zu geben und ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe die Songs dann... Also ich habe dann weitergemacht mit der zweiten Hälfte, aber ich habe es nicht einmal geschafft, mir das von vorne bis hinten in einem Durchlauf anzuhören, weil es einfach, ich stehe nicht auf Horrorfilme und anscheinend auch nicht auch ähm, Horrorfilme für die Ohren. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich vorher noch nie so gehört habe, dass jemand so diese ganzen Horrorsounds so zusammenbaut, dass daraus irgendwie eine Musikrichtung, eine eigene Musikrichtung wird, die dann noch mit Rap, und da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr, hochwertiger und guter Rap ist. weil Also ich bin jetzt nicht aus dem Genre, ich kann da nicht sagen, aber ich empfinde es so als sehr, sehr gut. Genau, war eine super spannende Erfahrung, das Album, aber ich werde es nicht, nicht noch mal mehr komplett geben.
2: Also ich habe jetzt nicht so ein Problem mit Horror. Ich bin ein totaler Horrorfan, deswegen war das eher nicht so eine Komponente, die. Also erstmal muss ich sagen, äh, ich fand die ganze Herangehensweise dieses avantgardistische hat man auf jeden Fall in sehr vielen Songs raus, also glaube ich in allen Songs rausgehört und einfach diese Herangehensweise, dieses dieses horror mal musikalisch zu verarbeiten, das haben sie auch auf dem habe ich gelesen Splendor and Misery haben die musikalisch den Film 2001 so, da ging es um was ging es denn da irgendwann? Also ich meine jetzt in dem Album ging es um irgendwie so ein Afro amerikanischen Sklaven, der ja. in, ins Weltall kommt. Also genau, ähm, das fand auf jeden Fall die ganze Herangehensweise, so ein Album zu machen, das diese Thematik zugrunde hat, fand ich ganz interessant. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich fand das dann schon sehr anstrengend. Ich habe das, ich habe es durchgehört, ich habe es geschafft, aber ich fand es dann schon irgendwie sehr anstrengend und das hat mir dann irgendwie auch so ein bisschen den Spaß genommen so an diesem ganzen Album. Was ich auch noch sagen muss, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Film Ansicht, aber sie haben ja das Horrorgenre quasi so ein bisschen verarbeitet und eigentlich setzen die die ganze Zeit auf diese brachialen Sounds und dieses ganze, halt Horror-Klischee-Sachen möchte ich mal sagen und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen weg von dem Klischee geht und vielleicht sowas wie in Richtung Ari Aster, Midsummer oder sowas macht, das hätte ich echt spannend gefunden, aber das bloß am Rande, also ich fand das ein bisschen sehr, anstrengend, möchte ich meinen. Ja,
0: ja dann hört ihr auf keinen Fall zum Beispiel das erste Album von den anderen, das ist noch deutlich anstrengender. Ähm, also das, das hier ist eigentlich ah, okay. im, im Vergleich noch recht recht hitlastig eigentlich. Also sind ja schon auch einige Songs drauf, ah, okay. wie zum Beispiel irgendwie Save a Name oder Enlacing, den wir auch noch hören werden, die doch einigermaßen poppig fast schon sind für, für Clipping-Verhältnisse. Aber ja, kann ich schon verstehen, das ist auf jeden Fall ähm, keine Musik, die ja. man irgendwie nebenbei hören kann oder sowas. Da muss man schon muss man sich schon auch mit
2: auseinandersetzen wollen, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber was ich sagen muss, 96 Neve Campbell, das fand ich zum Beispiel richtig klasse. Also das habe ich auch öfters gehört, das fand ich echt sehr cool gemacht. Aber das hast du leider nicht mit drin. Das habe ich leider nicht mit drin. Nachdem
0: ihr auch so bescheuerte Songs ausgewählt habt, macht ich das auch schon. <lacht> <lacht> Naja, wir hören trotzdem mal den nächsten Song. Das ist eaten Alive. Viel Spaß. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Don't you step a foot up in the swamp with your gators aren't That's redundant when one takes a foot, And ain't never slipped up in your city uninvited, uh, Wish a motherfucker would. Stay put, this shot is heavy. Your frame light, light. You more than six degrees and can't explain the life. When the fuck the swamp turn into real estate?
0: Ja, das war der Song Eatin' Alive, ähm, wo Clipping noch Hilfe bekommt vom... Gitarristen Jeff Parker und dem Drummer Ted Burns. Insgesamt gibt es jetzt nicht sonderlich viele Feature-Gäste auf dem Album. Diese sind eben instrumentaler Natur. Ähm, hier hätte ich jetzt eine Frage an dich, Philipp. Wo ist das denn jetzt
2: ein Klischee Horror-Sound? Okay, das ist vielleicht ein Song, wo das <lacht> ja gut, du hast recht. Ähm, vielleicht habe ich das auch einfach pauschalisiert. Was ich natürlich auch sagen muss, wenn ich, als ich das, den Song jetzt nochmal gehört habe, es ist eigentlich schon ganz schön genial auf der gleichen Seite, dass man, dass man diese, diese Horrorsachen eben musikalisch verarbeitet. Und na, also ich finde das jetzt auch ziemlich cool gemacht mit diesen, mit diesen Topf-Sounds, wenn man die so bezeichnen kann. Also es ist schon in gewisser Weise genial, aber nicht so genial, dass ich mir das jeden Tag anhören würde. Ja. Aber es ist, ja, ich muss gestehen, es ist sehr gut gemacht, ja.
0: Ja, Musik, die man sich jeden Tag anhört, irgendwie auf dem Weg zur Uni oder so, ist das jetzt auf keinen Fall, das stimmt. <lacht> zu dem Song nochmal, vielleicht um das nochmal zu verdeutlichen, also es gibt wirklich unheimlich viele Referenzen an irgendwelche Horrorfilm-Klassiker, in dem, auf dem Album, ich kenne mich da ehrlich gesagt echt gar nicht so richtig gut aus, ich muss das dann nachschauen. Bei diesem Song Eaten Alive ist es der gleichnamige Film von... Tobe Hooper aus dem Jahr 1977, da geht es wohl um einen geisteskranken Hotelbesitzer, der ein Nilkrokodil als Haustier hält, ähm, was dann Gäste und Hunde auffrisst. Ich finde es auf jeden Fall einen mega spannenden Ansatz an Musik und auch diese Rapper-Rolle als so ein Geschichtenerzähler, das sieht man ja auch eigentlich recht selten, dass sich da wirklich in Charaktere hereinversetzt wird und eben so ein eher literarischer Ansatz gesucht wird. Ähm, also für mich ist das auch wenn ich das Album jetzt sicherlich auch nicht jeden Tag zehnmal hören werde, ähm, schon echt ein <lacht> ziemlich großes Highlight dieses Jahr, weil ich wirklich, also ich kenne glaube ich kein Album aus diesem Jahr, was so kreativ ist einfach äh, und so besonders. Ich finde das schon das echt sehr sehr cool. Das wird auch sicher ähm, am Ende des Jahres in meiner besten Liste landen, um das schon mal zu spoilern hier für die äh, Campus Radio Fans. <lacht> Ihr habt es zuerst gehört.
1: Ich glaube, es ist ja allgemeine der Musikszene jetzt nicht so sehr vertreten, dass quasi die Leute nicht von ihren eigenen Gedanken und Gefühlen sprechen, singen, was auch immer, sondern Geschichten erzählen, wie es halt Filme tun. Ähm, schon deswegen kann ich auch verstehen, dass du das Album ausgesucht hast und es als das Kreativste bezeichnest. Aber wie gesagt, für mich gehört dann eben auch die musikalische Komponente dazu und auch wenn die <lacht> super interessant ist. Ich kann mir das einfach nicht mehr als ein-, zweimal anhören. Die Songs werden für mich interessanter, wenn ich sie einzeln höre und nicht alle hintereinander. Das war vielleicht mir auch einfach ein bisschen zu viel, dieses ganze Album als Album zu hören und die ganze Zeit mit solchen Sounds konfrontiert zu werden. Also wenn ich dann einmal so einen Song zwischendurch höre oder so, dann kann ich den, glaube ich, besser aufnehmen. Also für mich ist das Album einfach zu viel nur das, also es löst in mir nur ein Gefühl aus und das ist Beklemmung. Aber ich kann es auch sehr verstehen, wenn das, es ist halt spannend.
0: Also wenn ihr zu Hause vielleicht Kinder habt, die dieses Jahr an Halloween nicht rausgehen dürfen, dann vielleicht einfach mal in dunklen Raum setzen mit Kopfhörern auf und das Album anmachen, dann haben die Kinder oh. sicher auch sehr, sehr viel Spaß. <lacht> ja, naja, Gott, ich, ähm, ich glaube, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Sendung. Wir haben drei sehr unterschiedliche Alben gehört, die sicher alle ihre Daseinsberechtigung natürlich haben, aber auch alle ihre Qualitäten. Lament von Touche Amore, Don't Shy Away von Loma und jetzt eben Visions of Bodies Being Burned von Clipping. Wir verabschieden uns mit dem letzten Song aus diesem Album, Enlacing, ähm, der noch mal ein bisschen softer und melodischer ist. Tschüss.
2: See Ciao. holding outside of your vision or wrenching in. What do they know? They are just dust. They are just birds. They are just dragons. say it just nerves. Up to the end, are they getting closer or are they spilling words? Their shattered mirror picture clearer than yours. And it feels like. Get your ass.
0: Campusradio im Netz unter Campusradio Dresden.de